0: Da jedem, der es ein bisschen besser geht, der also vorwiegend auf der Sonnenseite des Lebens steht, wenn dem nicht einfällt, etwas für Menschen, für Kinder zu tun, ältere Leute, auch Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, dann kann ich denen nur einen empfehlen. Ihr Hirnchirurg den Deckel mal aufmachen lassen und gucken, ob sich alle Rätschen richtig drehen.
1: j -Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Promi-Talks auf Augenhöhe. Oder von Menschen, die was zu sagen haben. Anplagt nur das Meko, der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J? J J, das bin ich, wie der Buchstabe im Alphabet oder J wie Jakobsen. So heiße ich nämlich. Rainer Kalikalmund, Gourmet, Fußball und ganz viel Herz. Durch Grill den Hensler ebenso bekannt wie als Experte rund um die Bundesliga oder Champions League. Warum und wann die Frohnatur natur Rainer Keilmund auch einmal ganz demütig und bescheiden wird, das erzählt er mir heute. Und wo Kali ist, da sind auch viele Fans und Fotografen. Einer hat sich zum Gespräch mit reingewurstelt, also wisst ihr dann auch, was das für ein Geräusch ist, wenn es ab und zu mal Klick macht. Kali, wie war dein Tag bislang?
0: Ich bin gemütlich nach Hannover gereist, habe hier ein Lieblingshotel, direkt in der Nähe vom Bahnhof, Carsten's. Schöne Betten, lecker essen und man kann sich richtig äh, da so ein bisschen relaxen.
1: Super, das heißt, du bist in Form, äh, auch über Fußball mit mir zu reden, das ist ja deine Kernkompetenz. Wenn du heute so Fußball betrachtest, ähm, du hast ja viele Jahre in Leverkusen gearbeitet, weißt du noch, was dein erster namentlich
0: großer Transfer war? Ja, ich habe sehr viele äh, äh, große Namen, aber wie, ich würde mal sagen, ich fange mal an mit der 88er Mannschaft. Die ist ja UEFA Cup-Sieger geworden und äh, da hatten wir gute Spieler, der bekannteste war damals Bum Kuncha, der war schon in Frankfurt, übrigens UEFA Cup-Sieger. Dann haben die ein bisschen äh, Link mitgespielt mit bauherrn wollte also partout nicht mehr in Frankfurt bleiben und als der aus Thailand, äh, als der dann aus Korea einflog, waren wir am Flughafen, das heißt exakt, Detmar Kramer war Trainer und ich war der Manager. Ähm, und ja, dann haben wir den abgefangen, haben gesagt, nicht nach Hause fahren, fährst direkt mit uns nach Leverkusen, Hotel, einquartiert und so weiter und so fort. Und dann haben wir den für eine gute Million verpflichtet und das war äh, menschlich bis zum heutigen Tag. Also bei meinem 70. Geburtstag waren die sowohl bei der Privatfeier bei mir zu Hause in Salur wie auch im Kölner Raum dabei. Wir haben sehr, sehr enge, sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis, bis heute noch, er war ja nicht nur ein genialer Spieler, hat auch bei uns im entscheidenden Spiel, wo wir dann äh, Finale hatten, Champions League, hat also Falco Götz, der zum Nulltarif abgehauen ist von der, der DDR damals, dann hat bei uns ein Tor geschossen, Bum der war was über eine Million hatte damals gekostet, heute sind das alles ja, Spielwarenbeträge, damals war es schon eine ordentliche Summe. Und Tite aus Brasilien, der erste Brasilianer, war auch ein sehr, sehr guter Transfer, den haben wir für 500.000 Dollar damals gekauft. Ich war in Brasilien in Urlaub, hab mir den da angeguckt, zufällig ein Abschiedsspiel von Raul und der trumpfte groß aus und dann haben wir den damals aus Brasilien. Und dann waren die drei Torschützen, die man hatte im Finale zusammen, keine zwei Millionen gekostet. Also, und Bumkunsch, wie gesagt, mit Familie, mit äh, Kindern, mit dem Sohn, mit der Tochter, mit der Frau, also bis zum heutigen Tage ganz, ganz enge persönliche, familiäre Kontakte. Ansonsten würde ich sagen, äh, so meine Generation, da hören wir dann dazu, Rudi Assauer, Michel Mayer, na vor allen Dingen Uli Hoeneß, der die meisten Titel als Spieler als äh, Manager, als Präsident, Juli Schiff, 60 Titel, das wird nie mehr einer auf der Welt schaffen. Ja, Karl-Heinz Rummenigge war dabei, äh, Michael Mayer, Klaus Alofs, ja und auch der dicke Karl. wir waren da alle zusammen. Und wir haben da sicherlich äh, ein gutes Feld aufgebaut, äh, auch für den, für den heutigen Bundesliga-Betrieb. Also vor 20 Jahren haben wir die DFL gegründet, kurz danach. der Gründer und Liga-Sekretär war damals Wilfried Straub. ist heute leider im Himmel. Ich habe zumindest im 70. und auch seine Frau eingeladen. Man sieht, wie gut und eng die Verbindungen waren. Dann haben wir praktisch einen, ja, einen praktischen goldenen Griff gemacht mit äh, Seifert. Christian Seifert das ist ein Glücksfall für die Liga, der DFL-Chef. Dann kam natürlich danach auch dazu, eben äh, die TV-Strukturen, wie gesagt, die Gründung der DFL, und dann haben wir auch vor 20 Jahren die Nachwuchsleistungszentren verpflichtend eingeführt. Also wir alten Säcke haben da schon was gemacht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich für die Jüngeren heute auch viel Respekt habe dafür. Ob das jetzt du Ich sehe dich gerade als Glatzkopf, denkst du an den Ruven Schröder. Auch jetzt in Leipzig, der hatte gar keiner Markus Krösche auf der Liste, der war mal in Leverkusen vor ein paar Jahren noch Co-Trainer, hat viel Ahnung vom Fußball, hat auch viele Spiele gemacht, hat Betriebswirtschaft studiert und ist heute der Manager bei Erbe Leipzig an der Seite von Oliver Minzlaff und ich kann die jetzt beliebig, Leverkusen, Alofs, Max Eberl und so weiter und so fort. Aber die verdienen mehr, es geht um mehr Geld, aber ich war mit unserer Zeit zufrieden, ich glaube, wir haben noch ein schönes Fundament, hinterlege ich mir alten Säcke für die heutige Generation. Thema Stress,
1: wie sieht so ein normaler Arbeitstag oder Tag für dich im Augenblick aus? Ist das mehr Familie, dann doch
0: ab und zu wieder geschäftlich unterwegs? Oder? Ja, die Welt hat mal geschrieben, der Rentner mit den 13 Jobs, das hat damals auch gestimmt, heute kann man sagen. Äh, schätze ich sehr mein Zuhause mit Frau und Kind, das liebe ich natürlich, weil ich noch rund, mache MENG-TV-Auftritte, mache höre meine Vorträge, mache das auch ganz gern, besonders jetzt hier in Hannover, das ist äh, mir auch äh, wirklich ein Anliegen, aber eben mit viel, viel mehr Freizeit, mit viel mehr Anwesenheit zu Hause.
1: Okay. Wir kommen um das Thema Essen nicht herum. Ähm, du hast einen Ernährungsberater, ich glaube, das kann man sagen, haben ja viele heutzutage. Das klingt nicht ganz so spannend. Wie gehst du damit um?
0: Nein, ich habe ja, äh, ja, Jojo ist ja mein Verwandter. Ich rauf und runter, rauf und runter, aber immer wieder mehr rauf und. Äh, wie gesagt, ich äh, kontrolliere meinen Körper sehr, also ob das Kreislauf ist, ob das die Blutwerte sind und wenn da irgendein was Rot anzeigt, da geht es auch ab, aber bei mir ist alles im äh, ab dem optimalen Bereich, da wundern sich viele drüber, da hat der liebe Gott mir viel mitgeschenkt oder auch von der Erbanlage her, aber das ist natürlich so, im Alter muss man auch jetzt vorsichtig sein, ich hatte vor drei Jahren, war ich in Asien, also in Thailand, habe da eine Lungenembolie gekriegt, in beiden Lungen mit Infarkt die Privatkrankenhäuser sind, ob alle allerhöchsten Level, das war mein Glück, habe das gut überstanden, hatte ähm, ja einen Bandscheidenvorfall dabei mit MRT und links und rechts und oben, äh, musste also mit dem Flieger nach Hause und anfangs Rollstuhl, danach Rollator und jetzt laufe ich schon wieder, ne? also und kriegt mich auch mit meinen Kilos keiner platt, aber ich habe jetzt vorgenommen, mir noch ein paar Fünfchen abzunehmen. Ich war jetzt wieder in Asien, dann fällt das leicht, gesund, locker, leicht zu essen und habe schon über 10 Kilo abgenommen. Auch oh, wenn ihr es nicht seht, ich fühle es und spüre es.
1: Ja, das sollte man eh nicht unterschätzen bei dir. Also auch wenn man denkt, Mensch, der lässt sich vielleicht gehen beim Essen und so. Du bist ein disziplinierter Hund. 2009 bist du einen Halbmarathon gelaufen, hast da extrem abgenommen im Geschäft als Manager. Kannst du oder konntest du knallhart sein? Also du hast schon klare Kante und wenn es darauf ankommt, bist du dann
0: schon hochprofessionell. Ja, sonst könntest du im Profifußball nicht existieren und auch nicht überleben. Das muss man ganz klar sagen, das ist ein Haifischbecken, da musst du dich auskennen, da musst du auch robust sein, da musst du auch abgewickt sein, sonst geht das nicht. Aber der Halbmarathon war damals ein Thema mit Joey Kelly. Er hat komm her, das machen wir über 30 Kilo in einem Jahr. Also normal, leichtes und Essen, aber Sport machen, also ja, das einmal, dat, ich habe Aquajogging, das äh, mache ich auch heute noch regelmäßig, aber jetzt in Thailand jeden Tag, eine Stunde, anderthalb Stunde, das reicht aber leider nicht, man muss dann auch noch ein bisschen Powerwalking, also bei mir ist Powerwalking nicht laufen, sondern gehen. Ich bin einen Hauptmarathon gegangen dann, das war so ein, äh, ja, ein Ziel innerhalb der Sport, das war ja ein Projekt Iron Kali am Schluss habe ich dann in, äh, Hamburg habe ich mit dem Fahrrad noch 55 Kilometer abgeraten, da habe ich mich auch schön vorbereitet und äh, danach hatte ich über 30 Kilo abgenommen. Aber Was für mich viel wichtiger war, mein Coach, äh, mein Pisacker, äh, Joey Kelly, wurde dann ein ganz enger Freund, fantastischer Mann und das war mein größter Gewinn, die Kilos zu verlieren und Joey als guten Freund zu gewinnen. Ich, ich merke ja, wie busy du bist. Dein Handy vibriert die ganze Zeit nebenbei.
1: Ich glaube WhatsApp, ich denke mal von deiner Frau, ob alles gut läuft. Man muss an dieser Stelle sagen, das ist eine ganz sympathische Frau, die nach der Vorbereitung akribisch und toll mitgeholfen hat. Da muss ich natürlich an dieser Stelle fragen,
0: von wem lässt du dich lieber bekochen? Vom Hänzler oder deiner Frau? Oder wer kocht besser? Also ich meine, beim Kochen ist es immer entscheidend für mich, nicht ob ich in einem Sternekoch bin. Also Hänsler hat super Restaurants, ich liebe auch seine Henssler und Hänsel. Also es gibt kein besseres Sashimi, wie in Hamburg, da am Hafen, aber darum geht es nicht. Es geht immer darum, wie ist die Gesellschaft, wer sitzt mit am Tisch. Ich esse lieber zu Hause mit richtigen Kumpels, wir haben Spaß oder bei einem Nachbarn. Da kommt es nicht drauf an, immer, was ist am Teller, sondern wer sitzt am Tisch mit. haben Wir Spaß an dem ganzen Thema, also es geht dann nicht nur ums Essen. Und ich habe auch oft gesagt, wenn man so, ich kenne die natürlich, die drei Sterne, ähm, ja, Kochtempel, die Köche, alle auch alles ordentliche Jungs, die super kochen, das ist Kunst, was die machen, die kochen in sind Künstler. Das stimmt alles perfekt, die Portionen sind, nicht kleiner ist für mich auch ganz gesund eigentlich, aber oft hast auch fast doch dann, ja, nicht die Stimmung. Das Ambiente ist auch gut, das sind natürlich tolle Tempel, so Genusstempel, tolles Essen, Service, Weine, Essen, aber wenn da nicht die richtigen Typen da drin sitzen, so eingebildete Fatzken da sitzen, ne, dann sagst du eigentlich, pff, ja, jetzt mit den richtigen Jungs zusammen, dann mache ich lieber so eine Baggerfahrt mit Frikadellen, Kartoffelsalaten, Bierchen. Denn meistens haben dann die in den Tempel, wenn noch Arbeitsessen gibt sind auch welche, weil die haben äh, Bergsteierschuhe an. Weißt du warum? Nein. Weil die ihrem Chef da immer ständig in den Arsch klettern wollen. Also das ist dann eine andere Atmosphäre. Dessen ist mir so richtig ordentlich mit Kumpels, mit Familie oft. Man kann da noch
1: ganz fantastisch. Hat man die Geselligkeit im Saarland auch? Du als Rheinländer hat mich gewundert, dass du gar nicht in, in einem bergischen Land oder sonst wo lebst, sondern wirklich im, im Saarland.
0: Nein, ich bin natürlich Landkölner Edelbauer, bin da geboren, aufgewachsen, habe hier sechs Kinder, fünf Kinder mit ihren Partnern leben, also im Köln-Leverkusener Raum, meine vier Enkel Ohren bei unserer... Äh, Adoptionstochter Nisha, also das ist ja meine Prinzessin. Ich bin auch froh, dass meine anderen Kinder das akzeptieren, dass es meine Prinzessin ist. Vor allen Dingen müssen die auch akzeptieren, sondern der Alte war früher nie hier, immer im Job. Jetzt ist sie älter, jetzt kümmert sie sich natürlich in einer ganz anderen Form um die jüngste Tochter. Und da bin ich denen sehr dankbar, dass sie das auch so tolerieren. das ist einfach meine Prinzessin. Und ich weiß ja, wo sie herkommt, ich kenne die ganze Eben sich ich, die haben wir ja mit knapp zwei Jahren da um die zwei Jahre dann auch adoptiert. Das war kein, kein Pappenstiel, das war Nervenkitzel pur. Wenn ich noch denke, der letzte Tag, man denkt immer, das ist in Deutschland noch schwer, da ist es noch schwerer. Dann gab es dann nochmal eine große Abschlussbesprechung im Ministerium, da sitzen dann sieben, acht Leute, die gucken. Dann Gesundheitscheck, dann äh, war es auch beim Psychologen, allein mit Frau und, und das Kind musste mit dir so und so viele Tage leben. Die haben das beobachtet und dann sitzt du da drin und bei mir war ja auch klar, dass ich vom Alter, es gibt da ja keine formelle Grenze, aber dass das einfach nicht so ideal ist. Meine Frau war noch jung, ist ja bei mir auch ich bin der Boss, wir machen aber was sie macht, da fahre ich mit gut, da fährt das Kind mit gut, da fährt unsere ganze Familie mit gut, das war dann anstrengend. Da hat mir einer gefragt, Kali, wie sieht das aus? Ein ganz guter Unternehmer, ich werde das nie vergessen, ich sagte, wenn du heute kannst das vergleichen mit einem champions league Finale. Das ist, ist das dann schlimmer, wenn er nicht gesagt du mit champions league vergessen, vergessen, kannst du die deutsche Meisterschaft vergessen, das ist tausendmal wichtiger. und ich habe gesagt, wir werden nicht ohne dem Kind aus Thailand wegfahren. Wenn gar nichts geht, bleiben wir in Thailand und werden dieses Kind eben als Fliegereltern übernehmen und dann versuchen, später zu adoptieren. Dann wäre ich hin und wieder von Thailand zum Arbeiten, zum Job nach Deutschland geflohen. Und wir hätten das Kind nicht mehr im Waisenhaus abgegeben. Das hättest auch so durchgezogen. Das hätten wir nicht gemacht. Aber es war dann große Stimmung. Die Zustimmung kam. Die Leute waren alle zufrieden im Ministerium. Aber das war ein schweres Stück Arbeit, höchstens immer glücklich. Die haben noch gesagt, Mensch, der ganze Rummel da im Köln, in Leverkusen, Bundesliga, Medien. Es wäre sehr schön, wenn sie mit dem Kind ein bisschen in eine ruhigere Region fahren ich würde da sonst nach Berlin ziehen, so Hinterhof, finden sie keinen Parkplatz Abend, wenn sie nach Hause kommen, sage ich, Mensch, Saarland, das ist auch schön. In zwei Stunden, zweieinhalb Stunden im Auto direkt an der französischen Grenze wohnen in Saint-Louis. Man sagt eigentlich die heimliche Hauptstadt vom Saarland. Ja, Saarland hat auch, deswegen bin ich nicht hin, die, die dichteste Sterne-Kochkapazität. Also man hat ja in Deutschland 10, 11 Sterne-Köche. Saarland hat nur eine Million, so 85, 86. Die haben aber zwei, drei Sterne-Köche und jede Menge, zwei, einen und jede Menge. Ohne Sterne, aber erstklassige, einfache Restaurants. Bis auf, auf, auf so eine Straßenbude. Einfach fantastisch. Die Leute sind nett. Ich habe sehr, sehr schnell äh, gute Freunde, richtige Freunde. Das Schulsystem ist gut, ob das medizinisch ist, ob das die Schule ist. Betreuung, alles. Also das ganze Bildungssektor oder Sortiment also, ist gut. Also, und wir fühlen uns sauwohl.
1: Kurze Antworten auf noch kürzere Fragen. Kali, entscheide dich mal. Tortenschlacht oder Torfestival? Torfestival. Bangkok oder Bayarena? Beides. Karneval oder Kaiserschmarren? Karneval. Aspirin oder Globili? Aspirin hilft ganz gut. Tante Käthe oder Tante Yu? Tante Käthe. Weihnachtsgans oder
0: vegetarisch? Beides. Das ist nicht, für mich das richtig. Also, so ein bisschen Haut von der Weihnachtsganz ist ja nicht gerade gesund, aber so ein bisschen von der Brust, okay, ich habe da eine andere Vorliebe. Ich bin nicht der Weihnachtsganz typ
1: wie kommt deine Leidenschaft zum Thema Thailand? Ist es weil dein Vater in Vietnam gestorben und begraben ist oder der Buddhismus? Deine Frau meinte, du, hast, du magst die Leute sehr, weil die da sehr freundlich sind, sehr hilfsbereit. Wie kommt diese ja, Affinität? Ja, man,
0: man müsste es, glaube ich, unterteilen. Ich sage mal, Vietnam, das ist ein Thema von meinem Vater. Meine Mutter hat sich immer gewünscht, dass ich das Grab meines Vaters finden soll, was natürlich schwierig war und wie soll das passieren? Und, ähm, da musste man erstmal den Krieg der Amerikaner mit den Vietnamesen abwarten. Mein Vater ist da gefallen und so Mitte der 50er Jahre ums Leben gekommen. Und, ähm, in der Fremdenlegion? Fremden in oder? der Fremdenlegion. Genau. Ich wollte also den Wunsch meiner Mutter gerne erfüllen. Nachdem der ganze Spaß vorbei war mit dem Krieg, also Spaß in Anführungszeichen, haben wir dann eigentlich die Fremdenlegion, die Franzosen, dann auch die Vietnamesen selber und der deutsche Botschafter in Erneu geholfen, ich habe dann tatsächlich dieses Grab gefunden. Und es war ja 50 oder über 50 Jahre nach seinem Tod. Meine Frau hat mich versorgt mit Tatsachenromane. Ich war dann schon ein halber Vietnamese, als wir da hingeflogen sind. Und es war eine emotionale Explosion. Also, dass das mich traurig stimmt, dass ich dann am Grab stehe und auch froh bin auf der anderen Seite, dass ich meine Mutter ihren Wunsch noch erfüllen konnte, obwohl sie es selber nicht mehr erlebt hat, war mir schon ein wichtiges Anliegen. Aber es war für mich ein emotionaler Knall, das kann man sich nicht vorstellen, das hat richtig reingehauen. Ja. Thailand ist natürlich aus verschiedenen Gründen, ich habe einen guten Freund, der lebt da, hat ein Hotel da, hat sich da niedergelassen, weil er mit Nebenhöhle viele Operationen hat und er braucht warme, feuchte Luft für seine Gesundheit, also ein fantastisches Hotel, 60 Meter Pool, wunderbares Schiff, wir machen schöne Touren, dann eben, wie gesagt, die Nische und, äh, Adoptionsgang, Tiburtsland, wir waren auch jetzt gerade da, haben Weihnachten im Hotel und anschließend erster Weihnachtstag mit den ganzen Weiserkindern, mit den Straßenkindern gefeiert, das, ist, das geht, da laufen noch die Tränchen ein bisschen, das geht richtig, richtig unter die Haut und habe, wie gesagt, auch den Patenjungen, der in Bangkok studiert, mittlerweile 22 Jahre ist und dann ist Thailand ja für alle ein wunderbares Land, fantastische Menschen, Nette Leute, gutes Essen, gutes Wetter. Ja, Buddhismus ist natürlich da auch breit, breit ver, äh, ver, ver, ver positioniert. Das Weißenhaus ist übrigens unter christlicher Führung. Es sind sicherlich 90, 95 Buddhisten da drin. Und äh, ich würde mal sagen, wenn man über Christen oder Buddhisten spricht, bin ich zunächst mal froh dass meine Mutter mich auch sehr gut auch christlich erzogen hat. Davon habe ich in meinem ganzen Leben auch sehr von profitiert. Trotzdem würde ich sagen, Buddhismus kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da nicht so viel Prunk ist und weil mir die Philosophie der Buddhisten sehr, sehr gut gefällt.
1: Das spiegelt sich auch in einigen Dingen bei dir wieder, du bist ja unglaublich authentisch, auch dankbar für dein eigenes Glück scheint es, weil du gibst ja dieses Glück zum Teil auch zurück in Projekten, tapfere Kinder, mutige Kinder, das ist schon der Fokus, dass du gerade den Nachwuchskindern ja. helfen möchtest. Im also ich würde
0: dir ja kein Lob für kassieren. ich sage jedem, der es ein bisschen besser geht, der also vorwiegend auf der Sonnenseite des Lebens steht, wenn dem nicht einfällt, etwas für Menschen, für Kinder zu tun, auch ältere Leute, auch Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, dann kann ich denen nur eins empfehlen. Ihr Hirnchirurg den Deckel mal aufmachen lassen und gucken, ob sich alle Rätschen richtig drehen. Also da möchte ich ja kein Lob für kassieren. Äh, mir geht es ein bisschen besser. Ich zähle jetzt nicht zu den Reißen, aber mir geht es ein bisschen besser. Ich kann mir das erlauben. Und das ist für mich auch, äh, wenn ich wenig Zeit hat, ist das für mich. Ich bin ja, oder Botschafter, A, B, C, wir müssen jetzt alles wiederholen, aber das mache ich mit einer großen Begeisterung, mit einer Überzeugung und ich bin froh, dass es sehr, sehr viele Deutschen gibt oder Freunde oder auch Ausländer hier in dem Land, die das ganze Thema mit unterstützen und die es nicht machen. Wie gesagt, große Empfehlung, mal gucken, ob im Hirn die Rädchen drehen. Ich spreche da von Leuten, die es besser geht und denen nicht einfällt, an Menschen älter oder vor allen Dingen auch an Kinder zu denken, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.
1: Kalli, dann danke ich dir für die kurzen, aber tiefen Einblicke in dein Leben und bleiben wir buddhistisch und dann sage ich einfach mal, möge das Glück und die Zufriedenheit und Zukunft mit dir sein. Schönen Dank. Danke dir. J-Spot Talk to People Weitere Folgen findest du in der Mediathek oder auch schwarz auf weiß unter j-stories.com Die Geschichten zum Interview